0: Vincent Desureau.
1: Le, le commentaire
0: de Richard Martino. Des commentaires, pas comme les autres.
1: Bonjour Richard. Salut Mario. Écoute, je viens de lire un document de Lucam sur les relations entre les gens racisés et les Québécois, et on dit que les gens racisés qui ont un teint là, qui, qui sont pas blancs, euh, euh, quand ils se font dire d'où tu viens, ils vivent ça comme une, ils vivent ça comme une micro-agression. Mario, ça m'est arrivé souvent de dire, hey, de quel pays tu viens, c'est pas c'est par curiosité, bon dieu. Je prends un chauffeur de taxi, non, mais je dis, c'est qu'il tu un rendu? accent, mettons, puis là je dis "Ah, oh, vous venez de quel pays Ben, euh, il, des fois il me dit "Ben, je viens du Liban" ou je vais "Ou alors ben je suis né ici." OK, bon, suis correct, c'est tout. Ça veut rien dire. Non, mais wow. je veux
0: dire si quelqu'un euh, je sais pas, mais si quelqu'un, euh, il manque un doigt, là, comme euh, mon, mon beau-père, cest une insulte ben de oui. dire ah, « vous avez eu un accident, ah, je travaillais sur la construction », mais tu comprends, on est-tu rendu là, on peut plus s'intéresser aux gens? Ou... Ben non,
1: voyons donc, d'où vous venez, je, je le demande. Moi, souvent, aux gens, euh, hey, de quel pays vous venez, puis tout ça, puis des fois, ça arrive, ben, Ça lance une discussion, okay. c'est intéressant. Correct. Ben oui, non, c'est une micro-agression, écoute, un gros, gros texte de l'ICAM, il faut plus demander ça aux gens. Alors, écoute, puis ils ont, ils disent, quand on va chez les anglophones, la communauté anglophone, ils te demandent jamais d'où tu viens, et les francophones te demandent toujours d'où tu viens. Ben oui, mais je ça... crois même pas ça. C'est... complètement ridicule. On est rendu complètement fou. Je crois même
0: pas ça. Tu penses non. que les anglophones, pour... voyons, ils peuvent aujourd'hui susceptibles de s'intéresser à. À l'origine ben, tu sais, d'une c'est, personne c'est, ou... c'est
1: que c'est pas négatif. Au contraire, si tu t'intéresses à la personne. Là, moi, le nombre de fois où d'où vous venez euh, de Yougoslavie, un chauffeur de taxi, ah oui, puis étiez-vous là pendant la guerre? Oui, j'étais là, puis là, bon, on part la conversation. Pis c'est le fun, puis j'apprends des choses. Non, tu plus le droit de dire ça.
2: Je veux dire, pour avoir travaillé dans l'Ouest, euh, tu faisais, je veux dire, on se rendait compte avec l'accent que je n'ai pas du coin, là, puis on me le rappelait à, à tous les coups, là. Dans le Canada bon, en anglais. Tu
1: pleurais, est-ce que tu rentrais après ça le soir dans ta mmh. chambre puis tu pleurais? Non. En disant, je me suis fait agresser. C'est, c'est ah, quoi c'est... <rire> ces, ces chochottes là? Cette génération de chochottes. Non, mais t'as peu, Non, mais
0: t'as c'est... Peu, t'as peu. c'est que tu pars de l'idée que tout le monde doit être victime. Écoute, souviens-toi, <rire> su- rappelle-toi toujours que dans le conseil municipal de Montréal, il y a une personne là, qui, a, qui a perdu son poste là, parce que c'était déclaré faussement autochtone. Donc, oui. pour pouvoir être victime de quelque chose. Faut que tu, <rire> faut que tu, te, tu, t'inventes minorité, tu comprends T'es pas une minorité, mais ça tu peux pas vivre avec ça de pas être une minorité. C'est trop lourd à porter de pas être une minorité. Oui. Fait que tu crées ta minorité, puis tu crées un personnage. Oui. Là, tu, dans tes ancêtres, tu trouves une raison d'être un.
1: Ben oui. Mais tu
0: sais tu sais, quoi, avant,
1: avant, avant Mario là être mettons victime de racisme, c'est que mettons tu voulais avoir un appartement. Puis tu l'avais pas l'appartement, Puis tu sentais c'est parce que tu étais noir, qu'on ne te donnait pas l'appartement ou ce qu'on qui te donnait pas le racisme. job. C'est ce qui était du racisme. Mais maintenant, non. C'est rien de te demander Hey, d'où tu viens c'est raciste. Parce que ces gens-là, peut-être qu'ils ont pas de problème à se trouver un appartement, ils ont pas de problème à se trouver une job. Fait que là, il dit moi, mais comment je peux être victime? Moi, je le sais. Je le sais comment je vais être victime. On me demandait d'où je viens. Et là, tu peux dire « Hey, mmh. moi aussi, je suis une victime.
2: » J'ai quand même cette pression-là de pour vouloir faire une erreur, de micro-agression, fait que pour beaucoup, ça va tout simplement les éteindre, de, de s'intéresser à l'autre, là, puis ils vont ben, juste moi, plus parler. Rentrer, Tu parles plus aux gens. Je... Le plus simple, que tu parles plus aux gens.
1: Ben non, mais je vais rentrer dans taxis, puis je vais me fermer à, me fermer à gueule, puis je vais lire en arrière, ou je vais écouter de la musique dans, ma, dans mes écouteurs. Tout. Pas de micro question Pas de microagression. Rien que bête. Je vais être bête. <rire> ça, tu as le droit d'être bête, par exemple.
2: Bon, euh, on revient sur ça, on, on parlait dans les dernières minutes de cette triste histoire, euh, jeune femme de 28 ans, euh, décédée, on comprend un peu victime collatérale, parce que sa chirurgie importante a été reportée euh, euh, en raison de la pandémie.
1: Mais c'est ça, euh, ses parents sont connus, les gens qui aiment beaucoup le théâtre, euh, sa mère, c'est Violette Chauveau, son père, c'est Normand Chouinard, mais indépendamment de ça, elle était comédienne elle-même, 28 ans, et ça, elle ne sera, sera, sera pas dans les statistiques de mort de la covid tu comprends, non. elle ne sera pas dans ces statistiques-là, elle est pas comptée, mais il y en a combien des gens comme ça, avec le délestage, qui sont morts, et les gens qui disent... Moi, je suis jeune, si je l'attrape, ça me ça me fera rien, je veux passer à travers, oui. Mais peut-être que tu n'auras pas de symptômes, peut-être que tu vas le donner à quelqu'un qui va le donner à quelqu'un et cette personne-là va se ramasser à l'hôpital et va prendre le lit d'une personne qui était malade et qui avait besoin de soins et c'était le cas de cette jeune femme-là. C'est-à-dire, il faut penser à ces gens-là et ça, c'est des, des victimes collatérales comme ça, Mario, selon toi, s'il y en a beaucoup. Ben, au Québec,
0: c'est pas... ça, ça s'ajoute au nombre. C'est sûr que c'est pas, c'est pas un nombre comparable au décès de la COVID, mais c'est certain qu'il y en a. Tout à l'heure, Vincent a mentionné mm-hmm. avec raison euh, d'autres types de problèmes. En orthopédie, là, euh, et puis je l'avais déjà entendu, il y a beaucoup de médecins qui trouvent, qui commencent à trouver qu'on donne des antidouleurs. Parce que la personne qui est pas opérée En orthopédie, là, ça fait mal. Mm-hmm. Un genou, une ange, là, n'importe quoi, ça fait mal en orthopédie. Donc, comment on règle la douleur en médecine? On donne des antidouleurs. Qui sont souvent des opioïdes. Mais ben, quand c'est quelques mois en attendant l'opération, c'est pas pire, mais si l'opération est reportée reportée d'un an mettons là,
1: mais tu deviens dépendant de ça C'est le danger c'est le tout à fait non non c'est épouvantable puis 28 ans là, elle est super jeune c'est d'une tristesse oui, incroyable vraiment. il faut penser à ces gens là
0: tu veux me parler du salon du livre de Québec euh, Denise Bombardier euh, ne pourra pas interviewer deux auteurs euh, elle interview plein de gens là, dans le cadre du salon du livre mais pas deux auteurs autochtones
1: mais c'est ça tu l'as parlé toi aujourd'hui j'ai parlé à, à Denise c'est Bombardier un, ce ça? matin oui Alors, bon, c'est ça, c'est un texte du devoir, donc on dit qu'elle a déjà été critique, elle a tenu des propos critiques envers euh, les Autochtones, donc elle ne pouvait pas animer cet atelier-là où elle interviewait des auteurs, des... des écrivaines euh, de des premières nations. Écoute, pas maman, ben, c'est une femme qui critique, qui commente euh, l'actualité euh, au jour le jour. C'est certain de, de temps en temps, ça m'est arrivé aussi, je veux dire, il y a du trafic d'armes sur les réserves amérindiennes, il y a des chefs de tribus de communautés qui s'en mettent plein les poches et l'argent ne va pas directement aux gens qui en ont besoin ouais, mais On droit. Est-ce que là? c'est de
0: dénoncer euh, le, le fait autochtone lui-même ou l'ensemble de la réalité? Ben, absolument que non.
1: pas. Pierre, à un moment donné, où ça le dénoncer le fait qu'il y a des gens qui veulent se faire guérir par la médecine traditionnelle. Bon, mettons leur enfant est gravement malade. Euh, ils veulent pas de la médecine de l'homme blanc. Ils veulent la médecine traditionnelle. C'est bien joli, c'est très folklorique. Sauf que tu mets la vie de la santé et la vie de tes enfants en en jeu. Donc, c'est ce qu'elle disait. Là, on n'aurait plus le droit de critiquer. La seule question, c'est un salon du livre. La seule question valable à se poser, c'est est-ce que Denise Bombardier connaît suffisamment la littérature des Premières Nations pour animer un atelier comme ça? Est-ce qu'elle s'intéresse à la littérature des Autochtones? Ça, c'est une question valable parce que c'est une question littéraire. Mais là, de dire, là, tout est politique à un moment donné, tout devient politique, là. Tu sais, c'est comme, des fois, une joke, c'est une joke. Des fois, on peut critiquer certaines euh, communautés, euh, ben, des choses qui se passent dans certaines communautés sans nécessairement être raciste, sans voir du racisme partout. Euh, là, bon, finalement, il y en a, y a une, une qui s'est désistée. Je pense que, si je comprends bien, Denise va animer l'atelier, mais il va avoir deux auteurs au lieu de trois. Mais écoute, c'est quoi cette affaire-là? Donc, Et c'est, ça revient, là, c'est comme seulement des auteurs autochtones pourraient interviewer d'autres auteurs autochtones. Je m'excuse, mais un des plus grands Connaisseur de la littérature japonaise au Québec. » C'est Daniel Laferrière. Daniel Laferrière est un fan de littérature japonaise. Le gars il est d'origine haïtienne. Donc, j'ai dit d'origine, j'ai demandé. C'est comme si je demandé d'où tu viens. On devrait pas dire ça. Mais en tout cas, bref, tu sais, c'est comme euh, je suis sûr qu'il y a des haïtiens qui peuvent faire d'excellents sushis et il y a des Japonais qui peuvent faire de très mauvais sushis parce que ils, ils l'ont pas. Moi, je suis québécois, moi, puis je demande-moi pas de cuisiner un ragoût de, goût, un ragoût de boulette. Je sais pas. Tu fais pas, pas automatiquement un bon pâté chinois parce que t'es québécois? Ben non. non. <rire> tu sais, C'est compliqué complètement ridicule. Il faudrait que les Noirs parlent de la littérature noire, que les Autochtones parlent de la littérature autochtone. On a, on a lutté pour euh, se défaire de ces ghettos-là, et maintenant, c'est les antiracistes qui créent des ghettos. Justement, Fou-là. c'est
2: un peu allié avec ça, ton ton dernier sujet, Richard, le, le phénomène wow qui prend de l'ampleur, et tu crois qu'il faut se tenir debout?
1: faut se tenir debout. Moi, je dis souvent ça, Mathieu et moi, quand on se parle chaque jour à mon émission à Cube, on dit tout le temps, je pense qu'on va partir une business où on va, on va greffer des couilles ou greffer des, des, des colonnes vertébrales. Tiens, c'est moins c'est moins sexiste. On va greffer des colonnes des colonnes vertébrales parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Et je reviens toujours avec cet exemple-là d'une scène, d'un film que j'aime beaucoup, euh, le film Le Jouet, avec Pierre Richard. Et dans ce film-là, il y a un poste, il y a un il y a un patron qui fait venir un employé et qui dit « mets-toi tout nu ». Et l'employé se met tout nu. Et là, le patron lui dit « qui est le monstre Moi moi qui te demande qui te demande de te mettre tout nu ou toi qui acceptes ?» À un moment donné, il faut se tenir debout. faut dire non. Euh, Danny Turcotte aurait dû se tenir debout. Les, les, les recteurs d'université devraient se tenir debout. Plus on va plier des genoux, plus ces gens-là vont faire des demandes ridicules. À un moment donné, il va falloir dire, ça fait. Et là, j'ai vu aujourd'hui José Blanchette, une figure quand même importante de la gauche québécoise, qui dans le devoir a dit, ben là, ça fait, là. Ça fait les indignés, ça fait les offusqués. François Cardinal, l'autre jour, dans la presse aussi, il y a des gens de gauche qui se réveillent. Et moi, j'ai rien qu'envie de leur dire, mais où étiez-vous les 30 dernières années? Vous dormiez, je suis content que vous faites partie de notre club maintenant, mais vous étiez où dans le coma Ça fait longtemps qu'on tire la scène Mais c'est la souvent
0: langue. ça, là. c'est un glissement, puis à un moment donné, ça va trop loin, puis là, tout le monde se rend compte des, domm- monde, des moi, dommages que ça pourrait que ça pourrait causer. Tout à fait. Hey, bonne fin de semaine. Bon week-end tout le monde. Salut Richard.